0: Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui pela Gigahertz. Esse é o Olá Mundo 27, comigo Guilherme Rambo. Como sempre, estou aqui com o Fernando Boom, beleza? Beleza, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem por aqui, quero agradecer aí o pessoal que está escutando, que está mandando feedback, mandando perguntas. Quero agradecer também o nosso patrocinador, que é a ExpressVPN, essa semana. E eu quero trazer um follow-up, Boom. Porque, uhum. na verdade, a gente, né? Porque eu prometi que eu ia mandar um PR agora, né? Semana <risos> passada. E eu, eu não mandei agora o feedback. Eu mandei uns dias depois, mas mandei o, o PR lá no, no PyStats. Uhum. E o PyStats tem um widget com interação agora. Que já é alguma coisa. E é, uma, então. é uma interação bem simples, mas é melhor do que nada. Pois, então.
1: pois é, então, primeiro brigadão aí pelos pelo PR, eu não ia ter tempo essa semana para olhar nisso. Teve um que já foi bem bacana o primeiro lá sobre facilitar para external contributors, então já está mais fácil se alguém quiser dar uma olhada no projeto, rodar ele e tal, ficou um pouco mais tranquilo aí de rodar.
0: Teve um bônus, né, eu Isso. tinha até esquecido desse aí, é porque quando é. eu peguei o projeto para mexer aqui, como ele tem extension, app groups e tal, aí, putz, para até fazer compilar com o, a minha conta de developer, e aí tinha que ficar mudando Sim. o app group e tal. Então, eu, então, nos meus projetos open source, eu tenho seguido esse padrão de usar o arquivo xcconfig lá, e uhum. aí tem um arquivo separado só pro team ID, e aí tem um scriptzinho que você roda a primeira vez, e ele cria esse arquivo para você, e esse arquivo não fica em controle de versão, então... Uhum. É, roda um comando e o projeto está pronto e é só usar. É. É, realmente eu gosto desse setup.
1: Não, é bem bacana.
0: Eu vou, vou dar uma copiada depois
1: em qualquer outra coisa que eu tiver para usar isso. Quando eu tiver tempo e paciência. Mas é bem, bem bacana. Se eu não me engano vi, eu lembro que tinha uma coisa parecida. Não sei se é igual ou não, mas acho que era parecida no repositório do Firefox. Mas agora eu não, não lembro.
0: É, vários projetos tem, principalmente projetos maiores. né uhum. o, No caso ali... O PyStat você não tinha feito porque é um projeto menor. Sim, sim. Então, um, uma outra contribuição aqui e ali, tudo bem, né? Mas aí quando começa mais gente participar, realmente... Pois é. Faz todo sentido. E é... Primeira vez que você vai fazer, é um horrível, assim. Porque é um hum. monte de configuração pra mexer e tal. Mas aí depois que você já fez uma, duas vezes, você faz de olho fechado em cinco minutos e, hum. e é isso. Pois é. E então ali para a questão da interatividade
1: do widget, né eu achei bem bacana. É, eu basicamente aprendi mais vendo o teu PR do que vendo o vídeo da WDC porque eu não lembrava mais. Opa. <risos> é porque ver o um negócio em prática ali num código que tu já conhece também muda bastante. né Mas eu achei bem simples mesmo, assim é, a, a quantidade de alteração no código não foi grande para fazer ele ficar é, interagível. Né? Não sei <risos> se essa palavra existe, provavelmente não. Mas... É, o que eu achei bacana foi a animação. Pensei, pô, olha só, o Ramo fez altas animações bacanas ali dos números fazendo transição e tal. E não, não para desmerecer o teu trabalho, mas é, <risos> é só um, é uma coisa que já vem no próprio SwiftUI agora, que é o Numeric Content
0: transition ah, Tô olhando aqui. Então... É, é con, o, o modifier é Content Transition e aí acho que é Numeric Text a opção. Numeric é Text, tipo, isso. Se você tem um container que tem texto, você bota isso nele e aí, no widget, quando troca o valor do texto, ele faz uma animaçãozinha bacana, como se fosse tipo um. aqueles. É, indicadores que fica uhum. girando, né? Um negócio meio assim.
1: Pois é. Não, porque na hora que eu vi a animação ali na,
0: na descrição do PR, eu pensei, pô,
1: foi, foi longe mesmo, Rambo, tava empolgado. <risos> <risos> Mas ficou muito bacana ali, ficou, ficou massa. Agora ali, só apertando ali no, no meio do widget, ele atualiza as coisas, que antes o único jeito de forçar uma atualização era abrindo o app, né? então ficou bem mais bacana é, com esse negócio. E, e de fato, vou até abrir aqui porque eu lembro que a quantidade de código não foi grande, o que mostra que não é o bicho de sete cabeças adicionar é, esse tipo de alteração nos widgets que você já tem por aí. Mas olhando aqui, somando os dois PR relacionados a mudanças do widget, isso leva em consideração também umas alterações que você fez, pra UI, né, no background, para usar aquele novo estilo que agora tem nos, nos widgets para ficar mais bonitinho.
0: É que na verdade foram dois PRs, além uhum. daquele do setup, que é irrelevante pro negócio dos widgets, mas dos widgets foram dois. Um uhum. foi fazendo os widgets funcionarem compilando no SDK do iOS 17, porque por padrão, se você pega um projeto existente de widget só compila, ele não vai funcionar, que teve uhum. umas mudanças importantes ali. Então, eu tive que fazer um pouquinho de if available ali para manter o deployment target do, do app o mesmo. E aí, a parte de interatividade em si foi tipo, pouquíssima coisa. Pois é. É, tudo, os dois
1: PRs, eu tô vendo aqui, somando tudo, dá mais ou menos 170 linhas, assim. Isso contando né, os, os PBX PROJ, os Schemes, essas coisas todas. Então, é, achei bacana mesmo. tipo Eu, quando eu só vi a questão de interatividade é, sem olhar as, as palestras ali todo, achei que ia ser um bicho de sete cabeças, porque a Apple adora adicionar intent de tudo quanto é jeito e mais configuração de projeto. E, sei lá, eu não, eu não tinha muita certeza de como que ia ser. Vi uns videozinhos, pareceu mais tranquilo. Daí, agora vendo o teu código, deu para ver que de fato é, é bem straightforward assim, dá pra. Né? Se, se alguém aí tem algum algum app com widget que basicamente só quer fazer um refresh, até recomendo dar uma olhada ali no no PazTest para ver como que o Rambo fez, ficou bem bem tranquilo de, de entender ali o que tá acontecendo, e inclusive a questão das animações mesmo, é bem bacana ver o widget animando ali na tela, porque antes sempre foi uma coisa estática, né, às vezes tu tinha a sorte de estar tá olhando pro <risos> widget quando ele atualizava é, e atualizava sem nenhuma animação então bem bacana, bem, bem, bem legal é, eu espero ter um pouco mais de tempo para começar a dar uma olhada em relação ao widget de parar ou não parar o, o, o pairo em si né mas é, tá, eu até tá ia
0: falar, eu quero fazer esse widget ainda né? <risos> mas não sei se eu vou ter tempo, de é. repente você vai me ganhar na, na corrida aí, vamos ver quem faz primeiro, mas eu, é. tá na, no, nos meus planos, né? E, esse primeiro aí foi só molhando os pés. Uhum.
1: Não, ficou bem bacana, de novo recomendo aí a qualquer pessoa que tá afim de ver como funciona a interatividade com o JIT, dá uma conferida ali no, no código. O código do Rampo tá bonito, se tiver coisa feia, pode ver que o. pode fazer um altruz ali
0: que o meu nome vai estar tá lá. <risos> Não, coloca o nome correto no, no recurso. É Blame. Git Blame. Né? Git Blame. Pois na é. verdade, tinha que chamar Git Shame, né? <risos> pois é, o git, o git não
1: mudou, né? Só o Xcode mesmo que tá mais politicamente correto ali na, na uhum. interface, né? Ainda, ainda, é blame, ainda é Blame no Git, né? Tá certo?
0: É, o comando, é, o Blame, para quem não sabe, né? É para você ver... Quem foi a última pessoa que mexeu numa linha específica de código de um projeto uhum. no Git. Ou, ou seja, né? Ih, deu ruim aqui nesse negócio aqui, é nessa linha aqui, vamos ver quem é o culpado ou a culpada, né? Então, Git blame. E aí, é. você, mas aí a Apple resolveu botar uma coisa um pouco menos né, agressiva sim, no Xcode, acho que é show last change. É tipo tá, beleza, é o que é. faz realmente, e é um nome melhor até, né, porque, tipo, a pessoa que não sabe o comando, tipo, uhum. nunca vai esperar que seja blame, a gente sabe só porque já usa há anos, uhum. né, mas se você fosse procurar nos menus e tal, você ia procurar por change, last change, alguma coisa assim. Sim.
1: Não, pois é, é funciona bem no Xcode, por isso que até nem lembrava mais que no, no Git ainda era o o nome é clássico, porque quando eu tenho que usar, eu acabo usando só Code, né? Já tá ali, já tá bonitinho e, e tá. O problema é quando tu vai fazer um git Blame e vai achar, olha só esse código aqui, vê quem fez
0: o código foi você, né? Nossa, <risos> é. direto, cara. Dói, eu... dói na
1: alma, assim, mas acontece mais do que eu gostaria.
0: <risos> eu fazia de propósito na época da, da firma, quando eu tinha lá, a gente tava, reunia a galera para discutir alguma coisa que tava, não tava funcionando, algum problema lá que tinha dado e tal, Aí eu, de propósito, às vezes eu falava assim, putz, quem é que foi o idiota ah, que escreveu é. isso? E aí eu ia olhar lá, eu, né? Mas eu sabia que era <risos> sim, eu, sim. falava só de zoeira. Sim.
1: Ah, é o clássico, né? Tipo, fiz o Git Blame e achei eu mesmo.
0: <risos> pois é, é, acontece bastante. Bom, dado esse follow-up e comentário sobre Git, até que... O assunto principal do episódio de hoje tem um pouco a ver com isso, porque você vai acabar mexendo bastante com, com Git e com If Available e essas uhum. coisas, porque a gente vai falar hoje sobre suportar múltiplas plataformas, mais especificamente plataformas da Apple, nos apps e compartilhar um pouco das nossas experiências fazendo isso. Em grande parte porque na semana que estamos gravando... A Apple liberou o SDK do Vision OS... Uhum. Para o Xcode... Lançou aí o segundo beta do Xcode 15... Tem o SDK do Vision OS... Então... Muita gente está agora... Começando ali a... Né, que nem eu fiz com os widgets... Começando a molhar o, os pés no, na realidade virtual... E... Vendo o que acontece com os seus apps... Quando compila ali no SDK do Vision OS... Então, uhum. acho que seria interessante a gente compartilhar aqui as nossas experiências, não especificamente com o Vision OS, porque saiu, tipo, ontem, quando estamos gravando, então é muito cedo, né? Eu até posso falar um pouquinho do que eu vi, mas vai ser pouca coisa, mas a gente já fez isso outras vezes, já, né? Estamos uhum. aí desde os primórdios da, das plataformas da Apple, do, né, do da, da Mac e, e iPhone, então, a gente já fez isso outras vezes, tem código que suporta múltiplas plataformas. Então, eu vou começar por você, Boom. Uhum. Qual é o primeiro passo? Tipo, eu tenho... Vamos começar simples assim, vamos começar com uma library. Tipo, você tem um framework lá, e aí digamos que você tem um app para iPhone, e aí você tem um framework lá onde você implementa o seu banco de dados e tudo mais... E aí você quer colocar um app de Apple Watch e quer compartilhar esse código. Uhum. Aí você vai lá, habilita o watchOS no framework e não compila mais. Como faz? Então, daí a primeira
1: coisa tu chora, né? Porque tu vê que tem <risos> 500 erros ali no Xcode, tem que ver o que está que rolando. Né? Porque sempre, né? considerando aqui uma situação de uma library, tu vai ali no, na definição do package, tu adiciona uma nova plataforma tu muda teu esquema para compilar naquela plataforma esperando que vai dar tudo certo e dá tudo errado né explode dá erro para tudo com <risos> teu lado e tal só que nessas horas é né, sempre bom não não se não se estressar não botar o pé pelas mãos aí é porque tudo tudo dá para ser resolvido primeira coisa <risos> né simplesmente vai vendo os erros o que eu gosto de fazer é basicamente ver se tem alguma tipo de erros incomuns né? Por exemplo, ah, eu estou usando é, X Library ou X né, é, sei lá, coisa do Foundation lá, né, ferramentas do Foundation que não funciona desse mesmo jeito. No Apple Watch e funciona bem para, sei lá, para iOS. Então eu começo a ver, ah, todos esses erros aqui são em relação a isso. Daí já começa a ficar um pouquinho mais tranquilo, começa a ver ah, olha só, desses 200 erros que eu estou vendo aqui, eu tenho na verdade oito tipos de erros só. O resto é só uma repetição desses mesmos erros que estão acontecendo, porque pelo, pelo resto da aplicação, né, tu vê esses, é, esses erros e tu começa a ficar um pouco mais tranquilo. Vai dar trabalho, mas não é aquela coisa de 200 erros diferentes que tu vai ter que arrumar. São, Exatamente. São uns 8, né, 10 erros ali que tu vai ter que resolver é, vai, ter que ser, vai ser trabalhoso pela repetição e tudo mais, mas tu vai resolver né, do mesmo jeito para vários lugares diferentes.
0: Tu tinha que fazer um Select Distinct né, é. no, nos erros, é, tipo assim, porque é. aconteceu isso ontem, quando eu botei lá Vision OS no Chip Studio e uhum. fui compilar. A, tinha, tipo, 300 e poucos erros. Aí é. era. A maioria era porque UI Screen não tem no Vision OS, não está disponível. Uhum. no Vision OS, então e eu tinha lá vários lugares que usavam pra pegar o Scale Factor lá do display e tal que uhum. na real, não é mais a melhor forma de fazer isso, porque você tem o uh, trade Collection pra fazer isso, né então uhum. o ideal é você usar trade Collection e aí, beleza, fui lá só que aí, foi isso, tipo, tinha 300 e poucos erros, mas desses 300 e poucos erros, 200 e poucos era UI Screen, e aí às vezes dá esse erro, e aí isso... Quebra algo que vem depois. Sim, então dá sim. um erro diferente, numa coisa que, que depende daquilo, mas o erro é porque aquilo não está compilando porque faltou o UI screen nesse exemplo. Sim. Então é, é importante ter, fazer esse overview, que nem você disse, e ir um por um. Né? E eu sempre uhum. procuro pegar primeiro o que tem mais. Tipo assim, tem 200 erros falando de UI screen, eu vou resolver isso primeiro. Porque se você resolve o erro que tem mais ocorrências primeiro, a chance é que você vai corrigir vários outros também que Exatamente. aconteceram por causa daquele. Uhum.
1: É, sim, isso é bem normal. Bem normal. E, então, assim que tu vai começando a fazer essas coisas, outra coisa que eu gosto de fazer, né, é uma estrutura bem... Se eu não me engano, eu aprendi isso vendo algum projeto da Apple mesmo, que eles têm naquele tutorial lá de ah, como usar SwiftUI em Mac, iOS e tudo mais. É, eu sempre crio uma pasta chamada plataforma X, tipo iOS, outra é o WatchOS, e outra vai ser o Shared. E, e isso para já começar a separar, porque tem muitas coisas que vão ser só específicas de plataforma A ou B. Então, olhando a, a, a estrutura do projeto, eu gosto de saber que ah, esse código aqui ele já está só olhando a estrutura mesmo, sem nem abrir o código, você vê esse código aqui já está sendo compartilhado por um ou mais targets do meu projeto. Esses aqui são só iOS, esses aqui são só iOS. Então ficam, é, para mim, né? eu gosto bastante de separar assim, porque já dá aquela bird's eye view, né? tu consegue ver o teu projeto com uma estrutura bem simples ali de, ok, se eu vou mexer nesse cara aqui, ele é shared, então tem que tomar cuidado com outras coisas, tu já vai com aquela, né, preparado para lidar com os if-devs, porque vai acontecer. Uhum. Não sei como é que tu gosta de estruturar o teu projeto, se tu faz assim, ou tem alguma ideia diferente.
0: É, varia bastante o que eu, que eu observo também, assim, a gente falou de corrigir os erros, né, e tal, aí no... no voltando aqui, por exemplo, de UI Screen, não tem no Vision uhum. OS, tá, beleza. Como que eu corrijo esse erro? Uh, não tem UI Screen no, no Vision OS, e não, né, não tem uhum. solução, não tem como achar ali um UI Screen dando sopa, sei lá, <risos> então tem que dar um jeito, eu, o jeito é você não usar, e aí como que eu não uso, aí você começa a pensar, tem alguma coisa que substitui nessa plataforma específica, ou melhor ainda, tem alguma coisa que substitui que funciona em todas as plataformas, e aí, no caso, a, o que eu fiz, como tinha bastante referência para UI Screen, eu fiz o Shimming, que é. é. Eu, eu criei uma UI Screen Shim, que é um NSObject lá, simples, que só compila no XROS. Eu vou falar XROS <risos> bastante aqui, tá? Porque é, é IF-OS XROS. O é, IFDEF então... ainda usa o XR, né? É, então eu vou falar de, direto ou quando eu falar XROS, entendo um Vision OS. Então é, eu fiz essa classe que compila e ela implementa as interfaces de UI screen que eu tava usando, que no caso eu acho que era só tipo scale e bounds, acho que era só essas duas é. propriedades que eu usava e aí no quando está compilando o Vision OS ele tem um type alias de UI screen para UI screen shims ou sei lá como é que eu chamei e aí tudo funciona. E aí na implementação disso, pro scale eu retornei só dois, eu acho, porque uhum. é, para todos os efeitos práticos é, é o scale. E para bounds eu retornei um número mágico. Uhum. Por quê? Porque se alguma coisa quebrar e eu for ver e tiver esse número mágico lá, então é tipo de size, width, 555, height, 555. Tipo isso, uhum. assim. Então, se eu ver 555 em algum lugar que tá quebrado o layout, alguma coisa, você ah, isso aqui tá quebrado porque eu assumi o bounds ali do, e Sim. tá errado. Então, é um jeito de você resolver quando você tem muitas ocorrências. Porque, tipo, era, era realmente em muitos lugares. Uhum. E nem todos esses lugares eu tinha ali um trait collection na mão ali, que eu pudesse usar rapidinho e substituir. Em alguns eu tinha. Onde era UI View, UI Controller e tal, que tem uma Trait Collection, eu usei Trait Collection. Mas, onde não tinha, que tinha umas paradas mais globais, assim, eu fiz esse Shim lá e ele só afeta mesmo o Vision OS. E vale dizer que isso é o tipo de coisa que você faz no começo, mas a ideia é que depois eu vou tirar isso, né? Uhum. Eu só fiz isso pra, tipo... Vamos fazer compilar o Compila. mais rápido possível. Uhum. Sim, é isso, isso também eu acho extremamente
1: importante de, de fazer. A meta no início tem que ser vamos fazer compilar, né? Porque isso. depois disso tu vai vendo os problemas e tal. Eu lembro quando eu estava trabalhando é, é, num, numa parte de... Eu só queria ver como que o projeto do Pato ia se comportar usando o, o Catalyst, né? Uhum. E é um problema muito parecido Tu está simplesmente adicionando uma plataforma nova Apesar de usar o UIKit, Tu vai estar tá rodando dentro do macOS Então tem um monte de detalhezinho ali Que tu acaba fazendo os if-def da vida e, e a ideia era essa ah, Deixa eu fazer isso aqui rodar com o Catalyst No meu caso, se eu, se eu me lembro bem Até rodou tudo de primeira Mas depois começou a dar, monte, dar, um, dar uns crashes relacionados A coisa de tela e tal Daí sim, ah, está compilando, está tudo certo Eu consigo ver os erros, daí vai anotando todos os problemas que vai encontrando, porque senão é fácil de esquecer. Eu gosto de anotar no próprio código mesmo, botando um to-do, alguma coisa assim. E, e daí vai. É, problema por problema, vai fazendo ali as anotações e vendo né, é, qual, qual vai ser o próximo passo, qual que vai ser a coisa que é, eu particularmente gosto de fazer low hanging, hanging fruits, nesse caso, que basicamente é o que uhum. é o mais fácil de fazer, né, porque dá um pouquinho aquele moral boost assim de... Ah, Coisa está indo para frente, porque às vezes se pegar um erro que é muito complexo, acaba ficando mais, mais chatinho, e de repente esse erro complexo está sendo travado por coisas que podem ser um pouquinho mais simples de resolver ali. Então, é, é mais. De, depende do humor, velho. É, às vezes tu, tu tá tu querendo um desafio maior, tu vai para o problema mais cabeludo mesmo. É, e daí sim, daí vai começar a botar um monte de ifdef lá. É, if quem é, quem importa se não me engano para dependendo de ah isso aqui tá rodando no Catalyst então posso talvez chamar o AppKit aqui e tal
0: isso então... cara vale a gente trazer talvez um overview desses ifs aí uhum. porque eu vejo muita galera se complicar usando isso e eu me complico também usando uhum. isso porque é complicado sim porque o que, que acontece é, e aí o if que a gente está falando é o, o hashtag if, né? Que é um compile time check ali que você tem tanto no Swift quanto no Objective-C, mas no Objective-C é diferente. Então uhum. vamos falar a versão Swift e aí a versão Objective-C quem precisar traduz e, <risos> e procura, né? Que daí você tem que importar aquele tar target conditionals lá e, e tudo mais. Mas enfim, vamos para Swift. Então você tem ali hashtag, aí você tem hashtag if... OS, e aí entre parênteses o nome do OS. Aí você iOS, WatchOS, TVOS, uhum. e por aí vai. Só que tem um problema. Tudo que não é MacOS é iOS. <risos> então, o if, se você fizer um IFOS iOS, vai compilar para iOS, para tvOS, para VisionOS, para uhum. tudo, basicamente menos Mac. Uhum. Então, não adianta. Por exemplo, antes do Vision, já não adianta. Uhum. Então, eu tinha lugares, porque o Codebase do Xcode Studio. Ele é... Ele, ele, tem algumas partes mais core ali já são cross-platform Mac e iOS. Mac nativo, no caso, não Catalyst. Uhum. Porque a gente tem um pipeline de assets que constrói ali o conteúdo pro app que, que compartilha código e que roda no Mac. Então, eu já tinha alguns if iOS lá e tal. E aí, eu tive que botar, tipo, dentro do if iOS um if... XR, O XROS ou não, né? Dependendo uhum. do que, que você quer fazer. Porque é isso. OS, iOS vai bater tudo que não for MAC, basicamente. Sim. E aí você tem o can import. O can import, ele. Eu prefiro usar o Can import normalmente. Sim. Então eu uso, tipo, can import UIKit, por exemplo. E aí, se a plataforma tiver UIKit, vai compilar. E aí, de novo, isso vai incluir VisionOS, iOS, vai incluir WatchOS também, vai incluir tudo menos Mac, basicamente. Uhum. Então eu tenho alguns lugares, tipo assim, if can import AppKit and not target environment <risos> Mac Catalyst. Tipo, <risos> é, tipo, eu posso importar o AppKit, mas eu não tô no Mac, eu uhum. tô num negócio de Catalyst que é, é iOS, eu quero usar UIKit. Então, olha, pode dar umas combinações bizarras esses ifs aí, mas é, é o que você tem que fazer, não adianta, né? Aí, o, a dica que eu dou e que eu costumo fazer é tentar centralizar esses ifs em, em pontos mais de baixo nível ali do seu código uhum. que as outras coisas usam. Então, por exemplo, todo mundo, eu acho, que tem um, um, um app que, que ou uma library que compila principalmente para iOS e para Mac vai ter lá um type alias platform, im platform image platform color platform view platform não sei o que que aí uhum. vai para UI view no no UIKit no no iOS NS view no porque eu tenho até um protocolo que é tipo platform agnostic view <risos> representable que é, ele é o. o em em UiKit ele é UIViewRepresentable, em AppKit ele é NSViewRepresentable, só que você consegue implementar uma versão só desse. Uhum. Uma implementação desse protocolo e vai funcionar nas duas plataformas. Claro que a View por trás também tem que né, funcionar nas duas plataformas. Uhum. Eu tenho umas paradas de layer também, porque o layer da view no, no é, AppKit é optional. É. É, então eu tenho várias dessas coisinhas, mas a moral da história é, eu centralizo isso, eu tenho tipo, tem uma pastinha lá no, no framework foundation que, do meu projeto, que é, tipo, platform. E é. aí lá dentro tem essas definições e esses ifs todos, porque se você começar a salpicar ifs no código, não é. vai ficar legal. Fica hum. ruim mesmo. Sim.
1: É, então... É... E, querendo ou não, eu acho que essa feature nova do Xcode, que pra quem não sabe agora, se tu tem um ifdef ali, né? Eu, eu vou ficar chamando ifdef porque, né? Se bom. morte.
0: Né? <risos>
1: <risos> se tu usa um hashtag se morte, é, o, o Xcode, ele vai fazer é, ele não vai fazer highlight, ele vai fazer um dim, né? Ele vai deixar um pouco mais apagado o código que não é do target que tu tá selecionado, né? Do esquema que tu tá selecionado. Isso é... Sim. Bem legal, eu tava até comentando contigo é, antes de gravar, que antes quando eu vi isso no, nos vídeos, eu, eu fiquei naquela, será que é bom, será que não é? Porque pode ser um pouco distracting para ver essas coisinhas e tal, mas vendo assim, o, o pouco que eu vi, o pouco que eu usei, é, eu achei bem interessante mesmo, porque se, querendo ou não, é mais uma ferramenta que te mostra autor ah, de fato é, trabalhando agora na versão de iPhone e, né, Joga a primeira pedra quem nunca estava trabalhando num target, sei lá, de macOS achando que estava no de iPhone, porque né, milhões de razões. Então, é. eu achei bem bacana isso, né, deixa bem óbvio, só que também ele vai deixar mais óbvio se o seu código está cheio de, de conditional, de plataforma. Uhum. Né, porque, assim, antes tem a parte ali laranja, né, se você está usando Dark Scheme e tal, tem, a, tem o, o def que chama atenção. Só que agora vai chamar mais atenção ainda. Se você tem. Porque às vezes tu tem um bloco grande pra caramba assim no teu código. E tu tá ali vendo ele e tu nem percebe que esse código, esse bloco ali, ele faz parte de uma plataforma específica e não de outra. E agora Mas tu é vai. Mas é muito conseguir bom dizer. isso. Ah, ficou porque bem
0: legal. Já aconteceu várias vezes comigo de tá mexendo no código ali e tá mexendo no, na parte errada do código. Ou então de fazer o, o hashtag if ali e, e errar alguma coisa, botar, porque o autocomplete uhum. para isso não é muito bom. Aí é botar alguma coisa errada ali, e aí, na verdade, eu tava compilando o, o else, ou, ou não tava compilando nada, uhum. e eu ficava, tipo, nossa, mas por que, que não tá? Aí eu botava, tipo, <risos> né? Tipo, batia no teclado ali e compilava. Ah, Sim. não, é Sim. um negócio que não tá. Então, esse lance dele escurecer o, o código que não tá, não tá sendo compilado pro target atual, eu acho fantástico. Até porque, uhum. tipo, no codebase do Chib Studio, eu tenho alguns arquivos inteiros, assim, que é, tipo, if, OS iOS ios. Uhum. Então, se eu tô no, compilando pra Mac, o arquivo inteiro não compila nada. E aí, se eu vou mexer no negócio ali, é bom ver que, tipo, ou eu tô no arquivo errado, ou eu tô com um scheme errado selecionado Sim. lá pra compilar. Sim. Pois é, eu achei
1: bem, bem legal e deu pra ver que é, a Apple está percebendo que agora um, uma pessoa que programa, digamos aí, só para iOS, não é só mais um programador iOS, né? Também, por mais que seja base de quase tudo, mesmo que tu não trabalhe com o Mac, tu tem ali o, o relógio, não? Né? Tem o watchOS, tu tem o iPad que teoricamente, né? Também é separado, tem né? O iPadOS e tal. Então, é, dificilmente tu fica preso dentro de uma plataforma só quando você está trabalhando para algo né, no mundo Apple aqui então eu é, achei bem bacana que a Apple está se preocupando com isso, deixando né, a ferramenta um pouco mais óbvia para quem está usando de onde que eu estou alterando, que código que eu estou olhando agora porque é, faz, faz diferença assim, faz diferença tu ver que ainda mais é, é quase que um, é um debugger real time né, se o teu if está certo ali porque isso. tu consegue, como né, tu estava falando, tu consegue ver ali se tu fez o, o if e um else e um end if e de repente o teu código que tu achava que era para ser para iOS foi para, sei lá, macOS. Ali já vai mostrar né, rapidamente que não é, não é o caso. Então, bem, bem bacana. Estou é, tô, tô empolgado para usar isso. Infelizmente, a feature que eu estou trabalhando agora no, no, no Pato é, é não... Eu não vou ter isso, né? Eu não posso falar aqui o que, que eu tô fazendo. Mas, enfim, é, eu não tô tirando proveito dessas coisas. Por isso que eu nem, <risos> eu nem olhei muito a questão do beta. Porque senão ia, talvez eu ia estar tá mais empolgado né, para usar no dia a dia. É, não faça o que eu tô falando. Não trabalhe com beta no dia a dia. Eu faço isso às vezes só porque é divertido e eu odeio minha vida. <risos> <risos> mas... Mas bem bacana mesmo. Tô achando legal. É, eu não fiz nada no para S além de compilar um Hello World e ver ele funcionando, porque eu estava mais interessado em ver o simulador ali. É, depois de dar uns três crashes no simulador, eu consegui fazer funcionar. Então, é, eu achei bem interessante que é, é como acho que a gente comentou aqui antes é basicamente ter o conhecimento do Swift UI vai vai valer ainda, o que eu achei bem legal. Sim. É, eu, eu vi alguns apps aí é, rodando dentro do, do Vision, Vision OS que eu achei bacana e, e de fato parece que vai ser útil. Não vai ser, ah, só que tá aqui o meu app deu, mas para quem tá usando o, o famigerado óculos aí da Apple, vai. É, eu acho que vai ter uma gama grande de aplicativos porque, pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô lendo por aí, é, é um trabalho chatinho, mas pelo fato de ser tão novo, tão diferente. A, o pessoal está bem empolgado em, em adotar, né, de, de ver como que o wipe vai funcionar ali, se tem que mudar muita coisa ou não, ficar brincando com aqueles Z index lá para dar um pouco de 3D no, no aplicativo que é até então estático. Então isso tudo que a gente está falando aqui vai ser bem útil para isso, né? Porque tu tem aí o teu aplicativo quer brincar com ele no Vision S, ver como é que ele funciona, tu vai Fatalmente vai ter os ifos xros ali no meio do código e vai ter que lidar com isso porque não, não tem muito como fugir disso a, a partir do momento que tu está né, compartilhando código.
0: Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Express VPN. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade, nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil, e a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Uma coisa, já que a gente entrou na, nessa questão do Vision OS, é uma coisa que eu percebi claramente quando eu fiz o, o Chip Studio compilar, né? Eu fiz uhum. ele compilar e rodar. Não falei que ficou bom. Uhum. <risos> é, é que a, a Apple não quer que você não use o Life cycle lá baseado em UI scene. Uhum. E o Shiba Studio ainda usa o Lifecycle antigo lá, baseado em App Delegate, uhum. e não tem lá o Cine Delegate e tal. Eu até acho que eu preferia que, eles não, que, que o app desse Crash e falasse, tipo, ó, oh, não usa App Delegate, usa Cine e se vira aí. Uhum. Porque teve uns comportamentos muito bizarros do app, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo até que eu comecei a investigar melhor e eu vi que basicamente é porque eu não estou usando uhum. o life cycle lá baseado em UI scene. e mas eu acho que o ideal mesmo né para quem pode obviamente né? todo mundo que tem essa possibilidade é adotar o life cycle Swift UI porque uhum. dá para ver claramente que o que eles querem é que você faça isso então eu tenho um protótipo de. eu já estava trabalhando para iPhone e iPad, mas agora tô, tô também testando no Vision OS um protótipo do Shib Studio com UI, né, tipo 90% Swift UI e usando o Lifecycle Swift UI também para ver o que rola. E, e eu acho que vai, vai funcionar. Eu acho que vamos acabar lançando essa versão em algum momento. Legal. Então, para quem ainda tem o app baseado em app delegate, não usa o lance de Scene, Lifecycle e tal, recomendo começar a pensar, começar a pensar em, em, em migrar. É,
1: sim, isso já era um, já era um problema, é, já, já é um problema para quem quer fazer o app funcionar bem com o iPad usando o Stage Manager. Uhum. Né? Fica, não que não dê, mas fica muito mais simples usar esse novo Lifecycle de Scenes, em vez de usar o do app delegate porque de fato é o é o caminho né que a plataforma está andando é o que a Apple está empurrando então eu, eu sei como é né, como alguém que está trabalhando com Apple Delegate desde o primeiro app que fez na vida é estranho começar um app e não e não ter o app Delegate eu já, eu já me peguei algumas vezes criando um app do zero só para testar algo e e eu crio o template usando sim lado é não deixa eu botar o um app delegate aqui que é um pouquinho mais não fácil. na real <risos> eu não
0: sei como é que está hoje em dia mas até um certo tempo atrás ele até você até tem um app delegate porque tem algumas coisas de lifecycle uhum. que ainda são lá mas você não nada dele serve para nada, basicamente é o, o did finish launching e, e é isso, o sim. resto é tudo no Cine Delegate, então você coloca lá um open URL da vida ou alguma coisa no seu app Delegate, não funciona e você fica ué, mas por que que não tá, ah sim, pois é, se eu não me engano no, é, quando tu começa um projeto novo,
1: se tu escolher que vai ser swift Y tu não ganha o app delegate no
0: template. Ah, não. Aí não. De UI, é só com o Window só... Group,
1: Cine e tudo mais.
0: Isso. É. É. E aí você pode usar o UI Application Delegate Adapter. UI Kit. Em AppKit tem o NS. Não vou falar Sim. tudo de novo.
1: E, mas é, é interessante vendo os vídeos da Apple como eles falam ah, não, vai, vai rodar o UIKit no Vision OS, sei lá o que e ignora completamente, começa a falar só de SwiftUI para o resto da, <risos> da, da palestra, o, o que faz sentido né é uma plataforma completamente nova é, querendo ou não, é uma situação onde para desenvolvedor é muito bom porque se tu usar o latest OS o latest UI toda a plataforma do Vision OS vai rodar o teu código né? sim então isso é querendo ou não, é uma, uma oportunidade de ouro é, uhum. não em relação a dinheiro mas em relação a tu conseguir usar tudo que é novo e bom sem se preocupar se ah, vai ter usuário do Vision OS velho que não vai rodar e tal então
0: Exato. provavelmente
1: esse é o é, é único momento do mundo se a Apple não mudar como eles estruturam né, atualização de de, de de OS e de frameworks vai ser o único momento no mundo do Vision OS onde tu pode construir usando o latest framework e todo mundo que tem o, o hardware vai conseguir usar. O que é, é bacana, é legal. Dá vontade de criar algo só para só tirar a vantagem disso. De usar o latest deployment target. E não se preocupar que vai ter. Ah não, mas eu não tenho como usar. Então eu estou pensando ainda. Eu acho que eu vou querer fazer brincar é, de alguma coisa aí com Vision S. não faço ideia o que. Acho que na pior das hipóteses eu vou fazer o PyStats funcionar no negócio.
0: É, para oh, mais um pull request aí para mandar. Pois é, só
1: para estar só tá o, tá o maluco lá na sala com aquele óculos gigante pensando, será que eu
0: tenho bastante request sendo bloqueado no meu PyStats? <risos> é, mas você pode fazer uma simulação lá do DNS voando na cara da pessoa. <risos>
1: Todo, todo request que a pessoa faz e aumenta o um númerozinho assim, aí vem, um, vem um requestzinho e pega fogo na frente do, do usuário. E... Pode <risos> ser mundo... até um,
0: um jogo que a pessoa tem que adivinhar se o request vai ser bloqueado ou não. É, todo mundo
1: começa a vomitar porque está enjoado com as animações. <risos> é, pois é, pois é. Tem
0: isso. Pois é. Inclusive, hoje eu tive a experiência fantástica de ter um crash no, no preview do Vision uhum. OS e aí. Aquela janela gigante na cozinha, né? Na cozinha virtual, <risos> não na cozinha da minha casa, porque eu não tenho device. Mas aquele, aquela janela gigante com crash lá no, na cozinha, é. assim. É. Mas vou dizer
1: que o, o Shib Studio é um app que vai, dá pra fazer muita coisa massa nesse Vision
0: S. Só, né? Dá. Nossa. Dá, e, e eu fiquei muito feliz lendo a documentação, porque tem algumas coisas que eu... eu bati o pé, né, desde o começo do Chip Studio, até e, e bati o pé comigo mesmo, né, porque uhum. sou só eu o desenvolvedor <risos> e o Everton faz os desenhos, então não tinha ninguém pra discutir comigo, mas eu mesmo já me peguei em algumas, algumas vezes pensando será que esse é o approach correto? E eu uhum. tô me referindo a esse pipeline de ser tudo vetor no, no app, de não, uhum. não usar bitmap nas composições lá do, dos chips, das ceninhas que você cria. E isso... É um, o payoff agora é fantástico, porque uhum. eu te, a gente tem aí dezenas de milhares de usuários com uma biblioteca cheia de criações, que no dia que eles abrirem lá no Vision Pro deles, as duas pessoas que comprarem, <risos> vai estar tá lá o chip bonitão, a pessoa pode ficar uhum. a um milímetro de distância do SHIB e não vai ter um pixel para ver. Que massa. <risos>
1: pois é. é, e dá para é, a quantidade de coisa que tu pode fazer, né? Dá pra deixar o chip o do tamanho de uma pessoa ali, né? não é mais nem chip é só <risos> pessoa mesmo. Mas...
0: <risos> é, a gente tá vendo, eu, eu te, já fiz uns testezinhos hoje aqui, por exemplo, quando você tem ali o grid do, dos chips aí algum você pode fazer eles sem fundo nenhum, ou você pode ter um background, né? um, uma ceninha ali. Aí eu já tava fazendo uns testes de levantar o... O personagem um pouco para frente do background. Uhum. Né? E aí já tem, você já tem um pouquinho de profundidade, de também afastar um pouco, tem alguns elementos de foreground que, que ficam, entre aspas, flutuando. Uhum. Eu já fiz um, uns testes ali também de botar eles um pouquinho mais para frente para ver como é que fica. E ficou mó legal. Então. Tem bastante coisa aí. A gente tá vendo também, de repente, integrar alguma coisa 3D, de fato, no, no app, mas aí já é um projeto para mais longo prazo. Sim. Mas é... Apps de, de conteúdo, entretenimento, criação, acho que tem um campo fértil aí nessa plataforma. Pois é.
1: Pois é. Não, é. Quando... Na hora que eu vi uns exemplos, eles usando ali o... O, o Vision S, usando aqueles movimentação com a mão, de escolher isso, escolher aquilo, fazer scroll. Pensei, pô, fazer, fazer as, os grids ali no, no SHIB para escolher roupa, né? Tipo, essas coisas todas, fica muito bacana. E é, é, a extensão que dá para fazer numa plataforma tipo Vision S é, é fantástica, assim, né? Tipo, não, não, não tem muito... é meio... É cheesy falar isso, mas não tem muito boundaries, né? Depende só do, de onde...
0: Literalmente, né? né? Não, tem,
1: não, tem, não tem um canvas ali que tu está preso. E no, no app tem até o que eu nem estava falando, né? Tu tem aqueles menu flutuantes que dá para fazer umas coisas muito loucas com isso. Eu estou bem curioso para saber como que vai ser o, o padrão de UI. Porque no início não vai ter, né? Todo mundo vai inventar uma coisa muito louca é, de como as coisas têm que funcionar. E, mas eu estou bem curioso para saber como para onde vai caminhar os aplicativos para o Vision S, como é que eles vão ser feitos, se é, se vão ser muito baseados em 3D ou não, se vão, se o Swift UI vai vingar forte que nem a Apple tá falando e eu acho que talvez funcione, porque é, é bacana, é, é uma dá uma tristeza a questão do preço do device que é, é proibitivo para muita gente e até a utilidade dele também, né? Mas é uma plataforma que, para desenvolvimento, parece ser extremamente divertido de trabalhar. Assim. E eu fico imaginando o... debugando o app enquanto está usando o óculos lá, vendo os crash gigantes que a gente está falando. Daí vem aquela <risos> janela de crash pulando na tua cara, tu fica tonto, começa a vomitar. e é... uh!
0: <risos> Eu acho que a Apple perdeu a oportunidade de quando o app da crash, pelo menos em modo debug, podia dar uma explosão assim, <risos> né, em 3D. <risos>
1: Pois é, é, no, no browser do Pato, quando você limpa todo o teu, teu cache, todo o teu histórico lá, a gente põe fogo nas coisas, né? É o FireBuddy, dá pra botar fogo na casa toda ali.
0: <risos> pois é, pois é, então vamos trabalhar nisso, eu, eu tenho certeza que os engenheiros da Apple não tem nada melhor e mais importante pra fazer, né? então <risos> Pois é.
1: Mas, mas é isso, então a questão de, né, a gente fica falando aqui do vídeo S, é difícil não, não começar a falar de coisa nova né <risos> mas, mas essa parte vai ser extremamente importante, né essa parte de começar a definir como o teu código vai ficar, a, a arquitetura do teu código como ele vai funcionar em outras plataformas está é, 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 ficando cada vez mais importante, os devices estão ficando cada vez mais fortes também por exemplo o WatchOS o Watch pouco tempo atrás ela é obrigada a ter um iPhone agora não é mais, então é, os devices ficando mais, né, mais robustos, tu começa a fazer apps mais fortes para eles também fica bacana e tu fazer uma arquitetura do, do teu código onde tu consiga reutilizar é, muitas coisas, ajuda vai, vai te deixar mais realizado de ver muito trabalho que tu já botou ali funcionando em outra plataforma também e essa estratégia que tu mencionou de fazer tipo um, um protocolo que qualquer é, interface consegue usar, qualquer plataforma consegue usar, e por trás desse protocolo daí lá no fundo tu tem os teus ifdevs, tem essas coisas toda eu acho muito bom, eu acho bacana, porque para quem está lendo o código ali não se importa com muita coisa que está acontecendo por trás, simplesmente é uma view, simplesmente é um representable, sabe, e o código fica mais prazeroso de ler, né? não fica com aqueles 500 if ifdevs, que né, não tem como escapar, mas se tu conseguir abstrair o máximo possível, né, quanto mais abstrato tiver o teu if des de sistema, melhor. Porque dá para entrar num, num código espaguete tenebroso, se deixar isso começar a aparecer lá na, lá na frente, né, em vez de deixar na parte do, do back-end, né, entre aspas, é, fica, fica difícil de fazer manutenção depois.
0: É, eu... Onde eu deixo isso vazar pra, pra parte mais high level é tipo... Ah, tem um modifier ali na minha view uhum. SwiftUI que é só pro Vision OS. Ah, sim. Aí beleza, aí você bota o if ali e tudo Não, bem. Sempre vai ter, né? É, agora, se eu começo a perceber um padrão, por exemplo... Exato. Tem um monte de view aqui que tem if OS, xROS, daí tem um modifier, else tem outro modifier. Uhum. E é sempre muito parecido, aí, opa, aqui já tem um, né, vou lá, crio um, uhum. um outro modifier que engloba esses dois, e aí eu uso esse modifier no lugar porque, né, aí você abstrai e tira aquela sujeira porque em algum momento você vai querer mudar, tipo, ah, eu quero agora no XROS aqui era menos 1, eu quero que uhum. seja menos 1.5, e aí você vai ter que dar um find and replace é. lá, não, né sem contar que não dá para esquecer
1: né, o que eu estava falando agora há pouco é a questão de novos, novas APIs, diferenças de, de versão de OS. Então, vai ter aquela tri de decisão entre OS diferente, impostos diferentes e versão do mesmo OS diferente. Né? Ah, se for Sim. o iOS 17 roda isso, se for 16 roda aquilo, se for 15 roda aquilo. Daí, dentro disso ainda tem, se for o iOS faz isso, se for o Video OS faz isso, sabe? Então, é... Fazer essa camada de abstração em coisas repetitivas é, é, bem, é, é bem importante, eu acho bem bacana fazer isso. Obviamente, não é né, que nem tu falou, não é qualquer modifier que tu vai fazer ali, tu necessariamente precisa fazer uma camada de abstração, porque daí também fica demais, né? Começa. Sim. É, o, o bom senso pesa bastante na hora de decidir onde e quando botar os if-defs ali.
0: É, o lance é que você nunca começa dessa forma. Você uhum. começa fazendo o, o if ali dentro mesmo uhum. e aí você abstrai. É, é, é a, a árvore de decisão para você criar qualquer abstração nova, né? Uhum. É, tipo, tô fazendo a mesma coisa em vários lugares, né? Aí você vai, não, não precisa começar já dessa forma. Assim como, por exemplo, lá o meu super protocolo de UI view representable lá eu não criei ele do nada. Tipo, eu tava um dia aqui olhando, né, pensando na vida, pensando na morte da Bezerra, e eu pensei, ah, vou criar um protocolo. E eu, não, eu, eu, uhum. eu tava lá fazendo o negócio, aí eu vi que eu ia ter que fazer funcionar em, em Mac, em, em iPhone, e aí eu fui compilar e não compilou, daí eu vi, daí eu comecei a escrever a, a versão, digamos, para Mac, e aí eu vi que as duas ficaram, tipo, idênticas, só mudava o nome dos tipos. Aí não. não, peraí, aqui, né... Vamos abstrair. Uhum. Aí eu criei o protocolo e tal. Então, nunca é... É a mesma decisão do uso de generics, por exemplo, uhum. né? quando você tá criando uma abstração. Eu nunca começo com generics. Eu começo, faço com o tipo que eu preciso, e aí quando eu vou precisar fazer a mesma coisa com outro tipo e os dois tipos têm alguma coisa em comum, tipo um protocolo ou qualquer outra coisa, ah, não, aqui podia ser um generic que aí eu só preciso escrever uma vez. E é assim que, que você vai indo e vai abstraindo as coisas aos poucos. Porque se você for querer já tudo já começada da abstração para solução de fato você não sai do lugar pois é.
1: é acho que como eu falei o bom senso ali é importante tem é, é, tem a galera que pira no clean code né que não pode fazer <risos> ah meu deus eu tenho uma decisão aqui numa camada de view tá errado então eu né eu penso eu compartilho bastante desse teu modo aí de pensar que é bom bom fazer o negócio funcionar ver o resultado tu começa a ver o padrão de problemas para resolver, daí faz a camada de abstração, porque daí tu já vai ter muito mais conhecimento também do problema, né? Porque às vezes tu já começa a fazer, né? Pelo menos comigo acontece isso de ah, eu quero dar uma desperta, né? Quero já vou fazer o meu a minha camada de abstração <risos> antes, quero fazer, não, vai ser assim, assim, assado. Começa a usar, tá lindo, tá maravilhoso. Daí, ah, não, pô, mas podia ser um pouquinho melhor aqui, porque naquele caso tem isso, aquilo diferente, então. Às vezes é, não, não tem problema nenhum. Ninguém vai né, apontar para o teu código e ficar rindo se, se tiver camada de decisão numa, numa view em relação a que, que framework usar ou que OS usar, porque realmente tem o bom senso né tu, tu vai usar ali na hora e pensar não, eu só tenho esse, esse modifier aqui nessa parte do código, nessa view por que, que eu vou criar toda uma camada de abstração só para quem está lendo o código não precisar saber que é diferente no Vision S do que no S. Então, é, é bastante de, de né, tato ali com o código e não, não, não se preocupar com padrão de projeto só por padrão de projeto. Né? Ele O padrão de projeto existe para te ajudar, não para criar um empecilho ali que tu tem que fazer um checkbox assim. Ah, ok, o código está clean, fiz a minha parte. Né? É, uma, é uma ferramenta para te ajudar ali.
0: É, depende do incentivo que você tem, né? Se eu estivesse recebendo um salário e o meu trabalho fosse esse, eu tenho certeza que eu iria inventar abstrações <risos> fantásticas, porém, o, eu não recebo salário para isso e eu só recebo se eu né, faço o chip lá do, do projeto. Pois então. Né? Ship it. Então, no meu caso, eu não posso me dar o luxo de ficar muito tempo fazendo essas coisas. Eu faço quando vai ter um benefício, né, que, que foi nos casos que a gente falou aqui. Até teve um exemplo, inclusive lá no, no pull request que eu mandei lá do, uhum. do PyStats, que eu abstraí o lance do container background, do, uhum. do widget, que nesse caso é o que você falou de versões diferentes da mesma plataforma, porque você não consegue enfiar ali um if, available, iOS 17 no meio ali da sua view entre um modifier e outro, isso, isso não funciona uhum. então o que eu faço nesses casos, quando eu vou usar várias vezes o, a mesma coisa, eu vou lá e crio um modifier separado que faz o trabalho ali de integrar isso, e aí você pode usar esse modifier e no iOS 17 ele vai fazer o que tem que fazer e nos outros ele não faz nada, é um pass-through uhum. né? retorna uhum. a view como entrou
1: Pois é. Não, é, eu vi, ficou bem, bem bacana mesmo. Por isso que até quando, quando eu tava falando o nome da, da animação, eu falei o nome do negócio que tu criou, da tua abstração. <risos> Vocês perceberam o que eu falei, porque eu olhei ali, eu lembro, ah, tá, ah, faz numeric sentido. Transition", tal. Daí eu fui ver, ah, não, na verdade isso aqui foi a abstração que, que o Ramo fez, o, o nome da, da
0: animação tá lá dentro, que é o numeric text. Mas é. É, porque nesse caso, se fosse querer fazer o if available dentro da view, ou ia duplicar. Um monte de coisa dentro da view Ia ficar horroroso uhum. Ou ia ter que separar aquela view para outra view e tal E aí ia, eu ia quebrar a estrutura do código Então eu, yep. eu quis Fazer o, Uma cirurgia ali, né O mínimo de alteração possível para fazer Sim. o que tinha que fazer Ah, inclusive Quem for ver o, o pull request Vai reparar talvez que eu fiz Algumas coisas relacionadas a previews Também uhum. Isso porque eu não tinha assistido ainda a session onde o carinha lá falou que dá para usar aquele preview novo, o hashtag preview, é... quando o seu deployment target é menos que iOS 17. Você pode botar um arroba available na frente do, do ah, macro. Eu não sabia. Eu e aí, por conta disso, eu tive que fazer umas, umas maracutaias ali pra... porque o preview que ele usa é o preview antigo e aí, o preview antigo não faz os esquemas do widget do iOS 17 para ter uhum. o container. E eu não sabia como fazer para ter lá o hashtag preview, uhum. sendo que o projeto suporta versões antigas. Mas eu não sabia que dá só para botar o available ah, na frente.
1: Pois é. Não, mas tem um comentário teu bonitinho explicando ali o workaround. Então, tá, tá, tá tudo bem.
0: <risos> Isso está aqui porque eu não vi o <risos> vídeo <risos> da, <risos> da WWDC.
1: Não, mas é, de novo, eu recomendo aí quem. É, quem quiser dar uma olhadinha, inclusive nisso que a gente comentou aqui de, é, de fazer uma abstração ou não de um modifier, tá, tá ali no, no, no PR tá, tá bem bacana de ver
0: muito bom, acho que demos várias dicas aqui quem tá agora começando a explorar o Vision OS que eu acho que de novas plataformas é o que a galera vai estar tá explorando por esses tempos agora hum. mas vale aí para todo mundo que em algum momento vai precisar fazer ali o projeto rodar no Apple Watch, qualquer plataforma um pouco mais diferente ali que você acaba perdendo alguns recursos e tendo que usar o hashtag IF. Então, fica as dicas aqui. Espero que tenham gostado. Como sempre, se tiver dúvidas, feedback, manda para a gente. Tem o link de feedback aí no finalzinho das notas do episódio. E para falar com você, Boom, como é que faz?
1: Tô lá no boom.com.br arroba
0: online. Boa, agora sai de primeira sempre. Foi, né? foi, eu dei uma travada aqui, <risos> mas foi certo. <risos> boa, boa, e eu tô lá também no mastodom.social arroba, underline, inside. Quero agradecer também o patrocinador, ExpressVPN e a gente volta em breve.
1: Abraço.